0: Hey, Katz. Was macht eigentlich die Meister der Lieblangtag?
1: Er schreibt.
0: Also, so. er schreibt. Und was schreibt er?
1: Geschichten? Aha. Wenn du mich fragst, so komisches Zeugs. Aha. Da zum Beispiel, die hat er soeben fertig geschrieben. Laos weiß sehr Herr. Lieb was kann ab, die steilen ab, die Ja Und igenan in die grüne Enge, ja, ja. wo auf ja. ja. was die bange for
0: Ja haut, halt. das versteh ich ja. Schwanz. Ist denn das für eine Sprach?
1: Die nicht. Schon war die Bange vor, dass die Egez-Schnack-Schule nahe hevet und verschwinde. Ja. Yeah. So ein Brenner in Bedele, hey. den Dübeteil, ein Brenner ausser also ab, wo die Zunge Schnee nicht machen. Hey
0: Katz! Gibt die Geschichte nicht in der normale Sprache?
1: Da musst du schon den Meister fragen.
0: Nein, nein, nein. Nee. Frag
2: doch.
1: Guten Abend. Entschuldigung, Meister.
2: Sprichst du mit mir?
1: Ja, klar. Oder meinst du, ich rede mit deinem Schatten? Ähm, ich wollte fragen, ob du uns nicht etwas erzählen könntest.
2: Ich habe gerade eine Geschichte fertig geschrieben. Hm. Die könnte ich erzählen. Die Geschichte von der Eisjungfrau. Sie spielt in den schönen Schweizer Bergen.
1: Ah, die hier. Das wäre doch was. Oder was meinst du, Hund?
2: Schon, aber die Geschichte ist nicht deutsch geschrieben. Auch wenn sie in der Schweiz spielt. Tut mir leid.
1: Uns auch. Aber mein Freund, ja, der Hund kann nur Deutsch. Entweder oder...
0: Aber nur, wenn es eine gute Geschichte ist.
2: Sie ist jedenfalls berühmt. Das heißt, ich bin berühmt. Weltberühmt sogar. Wenn ich mich vielleicht vorstellen darf. Hans Christian Andersen. Und mein Leben ist ein hübsches Märchen, so reich und glücklich. Im Jahre 1805 lebte ein junges Ehepaar, welches sich unendlich liebte. Er, ein Schuhmacher, war kaum 22 Jahre alt. Ein sehr begabter Mensch, eine echt poetische Natur. Die Frau, einige Jahre älter, unbekannt mit der Welt und dem Leben, mit einem Herzen voll Liebe. Der junge Mann hatte selbst sein Ehebett zusammengezimmert und dazu das Holzgestell verwendet, welches kurz zuvor den Sarg eines verstorbenen Grafen Trampe getragen hatte. Die schwarzen Tuchreste an den Brettern erinnerten noch daran. Anstatt der gräflichen Leiche lag hier am 2. April 1805 ein lebendes, weinendes Kind. Das war ich. Hans Christian Andersen. Mein Vater soll die ersten Tage am Bette gesessen und laut im Holberg gelesen haben, während ich... schaue. No, komm jetzt zur Sache. Du doch gesagt, du erzählst etwas von der eisigen Jungfrau, Berge und der Schweiz. Aber meine Lebensgeschichte...
0: Nein, 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 danke, danke.
2: Lieber jetzt die Angelich. Also gut. Wir wollen die Schweiz besuchen. Wir wollen uns umsehen in dem schönen Bergland, wo sich die Wälder die steilen Felsenhänge hinaufziehen. Wir wollen zu den blendenden Schneefeldern aufsteigen und wieder hinunter zu den grünen Wiesen, wo Flüsse und Bäche davon brausen, als hätten sie Angst, sie könnten das Meer nicht früh genug erreichen, um zu verschwinden. Die Sonne brennt im tiefen Tal, sie brennt auch auf der Höhe, so dass die schweren Schneemassen im Laufe der Jahre zusammen schmelzen, schimmernde Eisblöcke und rollende Lawinen werden. Oder sich zu Gletschern türmen. Zwei solche liegen in den breiten Felsenschluchten unter Schreckhorn und Wetterharn.
0: Äh, kennen wir, kennen wir. Kannst du alles überspringen, also, ja, bis es richtig anfängt.
2: Gut, aber dies hier ist wichtig, damit ihr die Geschichte überhaupt versteht. Also. Dort gibt es Kinder in Hülle und Fülle. Sie wimmeln aus allen Häusern hervor und drängen sich um die Reisenden, die ins Tal kommen. Die ganze Kinderschar treibt Handel. Ja, ja, das wissen wir doch. Mit geschnitzten Schalle, Ja, eben. Und da war auch ein kleiner Junge, der sich von den anderen Kindern stets etwas abseits hielt. Sein Gesicht war so ernst. Und er hielt seine Spanschachtel mit beiden Händen fest als ob er sie gar nicht hergeben wollte.
1: Und, und weshalb machte er denn so ein ernstes Gesicht?
2: Das ist eben ein Teil der Geschichte. Oh, um die geht. Okay. Er hat seine Mutter verloren, hm. aber davon später. Hm. Aber was euch interessieren dürfte, hm. sein bester Freund war ein Kater. Hä? Was?
1: Ein Kater?
2: Okay. ist Karte, ein Kater, ein Maudi. Ich weiß zwar nicht, was ein Maudi ist, ich weiß nur, dass Rudi, so hieß der Kleine, dass Rudi mit dem Kater reden konnte. Komm mit, Rudi, komm mit. Komm mit aufs Dach, hat der Kater eines Tages zu Rudi gesagt. Äh, alles nur
0: Einbildung,
2: das mit dem Wer keine Angst hat, da nicht runter. Rudi saß oft mit dem Kater auf dem Dachfirst. Er saß mit ihm im Baumwipfel. Ja, er kletterte bis zum Felsrand, wohin es der Kater nicht schaffte. Und war oft noch vor der Sonne dort, um seinen Morgentrunk, die frische, stärkende Bergluft, zu genießen. Die Sonnenstrahlen küssten ihn dann auf die Wangen, und der Schwindel lag auf der Lauer, äh, äh, wagte sich jedoch nicht näher heran. Wollen, wer, wer, wer? Der Schwindel, wer ist jetzt das? Der Helfershelfer der Eisjungfrau. Aha. Es gibt viele Schwindel, und die Eisjungfrau hat sich den stärksten von ihnen auserkoren. So. Die Schwindel sitzen auf dem Treppengeländer und auf der Turmbrüstung. Sie laufen wie Eichhörnchen über den Felsenrand, sie springen auf und treten die Luft und sie locken ihre Opfer zu sich in den Abgrund. Der Schwindel und die Eisjungfrau, beide greifen sie nach den Menschen, wie der Polyp nach allem greift, was sich um ihn herum bewegt.
1: Jetzt das richtig spannend, aber. Ich habe nur noch einen Wirber im Kopf.
2: Das ist nicht verwunderlich. Mit eurer Fragerei habt ihr einiges durcheinander gebracht. Ja, hast du
1: gehört, Hund? Was? Ab jetzt hockst du aufs Maul.
2: Ich? Du bist doch ganz kickelig geworden, was du bis vom gehört Wenn ihr mir jetzt bitte weiter zuhören ja, wollt, also. dann wird euch bald alles klar sein.
1: Also gut. Ohne deine ständige Fragerei, Hund, hast du gehört? Was? So kann man ja wirklich nicht erzählen.
2: Also Bitte. Da war also eben dieser kleine Junge, der Rudi. Sein Vater war im Rhonetal im Kanton Wallis Postknecht gewesen. Rudi war erst ein Jahr alt, als sein Vater starb. Nun wollte die Mutter mit ihm wieder heim zu ihrer Familie ins Berner Oberland, wo ihr Vater wohnte, der Holzschnitzer war. Im Monat Juni machte sie sich in Begleitung von zwei Gemsjägern auf den Weg über die Gemmi nach Grindelwald. Schon hatten die Wanderer die längste Strecke hinter sich, hatten die Schneefläche jenseits des Höhenrückens erreicht. Schon war das heimatliche Tal mit all den vertrauten, verstreuten Holzhäusern zu erkennen. Und als letzte Schwierigkeit war nur noch, der oberste Teil des einen großen Gletschers zu überwinden. Der Schnee verdeckte eine Spalte. Die junge Frau glitt mit ihrem Kind im Arm aus. Sie fiel, versank und war verschwunden. Vernichten! Festhalten! Mein ist die Macht! Es verging mehr als eine Stunde, bis ihre beiden Begleiter Seile und Stangen herbeigeschafft hatten, um Mutter und Kind zu retten. Aber sie kamen zu spät. Mit größter Mühe holten sie die zwei Körper aus der Gletscherspalte herauf. tot, wie es schien. Vernichten! Festhalten! Mein! Ist die Macht einen schönen
3: Knaben hat man mir gestohlen und ich hatte ihn geküsst doch nicht zu Tode.
2: Es gelang ihnen tatsächlich das Kind ins Leben zurückzuholen. Nicht aber die Mutter. Als wäre ein stürmisches Wasser erstarrt, so liegt der Gletscher da, ein großes Eisstück auf das andere gewälzt. Schmelzwasser rauscht als reißender Strom in die Tiefe. Riesige Höhlen, gewaltige Klüfte gibt es im Innern, einen wunderbaren Eispalast. Und darin wohnt die Eisjungfrau, die Gletscherkönigin. Sie, die Todbringende, die alles vernichtet, ist halb ein Kind der Luft, halb mächtige Herrscherin über den Fluss. Deshalb schwingt sie sich schnell wie eine Gämse zum höchsten Gipfel des Schneegebirges empor, ein andermal schwimmt sie auf einem dünnen Baumstamm den reißenden Fluss hinunter, springt von einem Felsblock zum anderen, umflattert von ihrem schneeweißen Haar und ihrem weiten blaugrünen Gewand, schimmernd wie das Wasser der tiefen Schweizer Seen.
3: Vernichten, hm. festhalten,
2: hm. mein ist die Macht.
3: Einen schönen Knaben hat man mir gestohlen, und ich hatte ihn geküsst, doch ich zu tot. Er ist wieder bei den Menschen. Er hütet die Ziegen im Gebirge, klettert hinauf, immer hinauf, fort von den anderen. Aber nicht fort von mir. Mein ist er. Ich hole ihn, und der Schwindel wird mir dabei helfen. Wir können es.
1: Du oder ich. 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 ich.
2: Das Echo trägt den Ruf der Eisjungfrau weiter der übergeht in den Gesang der Sonnentöchter.
3: Nicht, nicht, ihr fangt die nicht, ihr fangt die nicht. Größere und stärkere habe ich gefasst und gefangen.
2: Jeden Morgen schienen die Sonnenstrahlen in das kleine Fenster von Großvaters Haus und zu dem stillen Kind herein, um jene Eisküsse zu erwärmen, aufzutauen und abzuwaschen, die ihm einst die königliche Gletscherfrau gegeben hatte, als es auf dem Schoß seiner toten Mutter in der tiefen Eisspalte lag und doch gerettet wurde, wie durch ein Wunder. Und nun war Rudi acht Jahre alt. Sein Onkel im Rhonetal, jenseits der Berge, wollte ihn zu sich nehmen, um ihm eine bessere Ausbildung zu ermöglichen. Äh, excuse, was ich schon lange habe der fragen.
0: Wie heißt der Kerl? Rudi? Rudi, ja. R-U-D-Y. Nein, das kannst du echt nicht machen. Nicht in der Schweiz. Ich habe den Namen aber. Rudi höchstens. R-U-E-D-I.
2: Das geht. Es tut mir ja leid, aber in meinem Original heißt er nun einmal Rudi. Ja, aber das ist doch Wurscht. Ich bin auch nicht im Original.
1: Genau. Im Original da ist nur dieser Kater.
2: Und der Posthund. Ayola. Was? Da ist mir bisschen zu Oh,
1: mach doch nicht so ein Theater. Die Zeit läuft.
2: Also gut. Der Posthund Ayola gab dem Jungen noch ein paar gute Ratschläge, dass man sich das Leben nicht selber aussuchen kann, dass da kein Bellen und kein Maul aufreißen etwas nützt. Rudi umarmte den Hund. Rudi und küsste ihn auf die feuchte Schnauze. Hm. Dann nahm er den Kater auf den Arm. Aber der wehrte sich.
4: Ja, Gang hier nur um über den Berg. Das Klettern hat er ja beigebracht. Denk nie, du könntest runterfallen. Der kommst du auch nicht ab.
2: Da waren noch die Hühner, die Enten, die Ziegen. Alle verabschiedeten sich von Ruedi. Nur der Hahn nicht.
0: Ach, ich kann Abschied nehmen nicht anstellen. Mach setz toujours mourir un peu,
2: meinte er. Und verdrückte sich in die hinterste Ecke vom Hühnerstall. So verabschiedeten sich die Tiere von Ruedi. Denn der Junge sollte ja endlich zu seinem Onkel ins Wallis. Und es traf sich, dass gerade zwei tüchtige Führer aus Grindelwald über die Gemmi auf die andere Seite wollten. Ihnen schloss sich Ruedi an, und zwar zu Fuß. Das war für so einen kleinen Burschen ein tüchtiger Marsch, aber er hatte Kräfte und ließ den Mut niemals sinken. Der Weg führte über die reißende Lütschine. Es ging bergauf, ständig bergauf und über den Gletscher. Rudi dachte einen Augenblick daran, was die Leute erzählten, dass er mit seiner Mutter in einer dieser kalten Spalten gelegen hatte. Doch bald waren diese Gedanken wieder verschwunden. Es dauerte nicht lange, und der Junge schlug Wurzeln in Haus und Herz. Der Onkel war einer der tüchtigsten Gemsjäger der Gegend und außerdem der erfahrenste und beste Bergführer. In ein paar Jahren, sagte er, könne aus Rudi ein flinker Gemsjäger werden. Begabt dafür sei er jedenfalls. Er zeigte ihm, wie man die Flinte hält, wie man zielt und abdrückt. Und wenn Jagdzeit war, nahm er ihn mit in die Berge lehrte ihn, wie man den Zeitpunkt erkennt, wann Lawinen drohen, er ließ ihn vom warmen Gemsblut trinken, das den Jäger vor dem Schwindel bewahrt, und lehrte ihn, auf die Gemsen zu achten und ihren Sprung nachzuahmen. Und Rudi lernte schnell. Auch, dass Gemsen klug sind, dass der Jäger aber noch klüger sein musste, um ihren Geruchssinn zu überlisten. Er konnte sie sogar zum Narren halten. Wenn er Rock und Hut auf den Alpenstock hängte, hielt die Gemse das Kleid für den Mann. Diesen Spaß trieb der Onkel eines Tages, als er mit Ruhe, die auf der Jagd war. Und als sie in bester Stimmung danach heimwärts zogen, hörten sie plötzlich, nicht weit weg, ein merkwürdiges Geräusch. Sie schauten nach allen Seiten, sie schauten in die Höhe und sahen nun dass sich auf einem schrägen Fels die Schneedecke hob und zu wogen begann, wie ein ausgebreitetes Leinenstück, wenn der Wind darunter fährt. Die Wellenkämme zerbrachen, als wären es Marmorplatten, die sich in schäumendes, stürzendes Wasser auflösten, dröhnend wie gedämpfter Donner.
5: Habt ihr, habt ihr, Rudi, so fest wie
2: die umklammerte den nächsten Baumstamm. Der Onkel kletterte in eine Astgabel und hielt sich dort oben fest.
5: Rum! Auf
2: Aber Rudi hielt sich weiter am Baumstamm fest.
3: Die, Dumme
2: Die Lawine ging zwar weit entfernt von ihnen nieder, doch mit ihrem Luftzug, ihren Sturmflossen, knickte und zerbrach sie Bäume und Sträucher, als wären sie nur trockenes Schilf und warfen sie weit umher. Rudi kauerte auf der Erde. Der Baumstamm, an dem er sich festhielt, war vom Sturmwind abgesägt, wie geköpft, die Krone ein weites Stück fortgeschleudert. Dort, zwischen den zerknickten Zweigen, lag er mit zerschmettertem Kopf, der Onkel. Seine Hand war noch warm, doch sein Gesicht war nicht mehr zu erkennen.
3: Mein ist die Macht. Einen schönen Knaben hat man mir gestohlen, und ich hatte ihn geküsst. Mein ist er. Ich hole ihn. Und
2: der Schwindel wird mir dabei helfen. Dies ist lange her. Rudi ist jetzt schon ein richtiger Mann.
6: Wer ist der Bestschütz im Kanton Wallis?
2: Ja, das wussten die Gemsen. Die sagten: Nimm dich in acht vor Rudi.
6: Aber wer ist der Schütz? Ja, das ist der Rudi.
2: Das sagten die Mädchen, doch sie sagten nicht.
1: Passt der mit dem Rödi?
2: Das sagten nicht einmal die Mütter, denn denen nickte er ebenso freundlich zu wie den Mädchen.
1: Und welcher ist jetzt der Rudi? Der da,
6: gsehn? Der große Dunkel. Er ist schon ja weit dumm oder best Parkvierer. Wer sicher eine gute Partie. Der macht sich nichts aus dem Wiberfuch. Geht lieber auf die Der ist ein heimlich feist. Hat er auch nicht vom Lehrer beim Tanzen es Wer hat das gesagt? <lacht> da net selber. Was? Hätte geschieht nichts erzählt, weißt du, wie das ist? Wie ein Sand in einem Sack läuft uns. So, so das nicht. Da fängt es sicher bei AA und macht das ganze Alphabet durch. Da kannst du aber nur Schutzi warten. Zitat.
2: Und dabei hätte der Ruedi diesen Kuss lieber einer anderen gegeben. Ja, der Babette. Der Tochter von Müllers Noter. Der Müller war reich. Und dieser Reichtum hob Babette in eine solche Höhe, dass sie für alle Burschen unerreichbar schien. Aber nicht für Rudi. Es gibt nichts, was nicht gibt. Nur das geht's. Wenn der den Brief bis zur Brust Welt du nur
5: klettern. Und wenn du keine Angst hast, du auch den Der Kater hatte schon recht.
1: Genau! Katzen sind eben gescheite Tiere.
2: Oh, tot. <lacht> Babette war Rudi ins Herz gezeichnet. Ihre Augen leuchteten darin, dass es in hellen Flammen stand. Der Brand war so plötzlich ausgebrochen, wie Feuer sonst auch auflodert. Aber das Merkwürdige war, dass die Müllerstochter, die Babette, nicht das Geringste davon wusste. Sie hatte mit Rudi niemals auch nur ein Wort gewechselt. Nun traf es sich, dass Rudi etwas in Natters zu besorgen hatte. Also erledigte er seine Geschäfte und schaute sich dann um. Doch nicht einen Gesellen von der Mühle, geschweige denn Babette, bekam er zu Gesicht. Es war nicht so, wie es sein sollte. Niemand hörte ihn. Niemand öffnete die Tür. Miau, sagte das Kätzchen. Wäre Rudi noch ein Kind gewesen, hätte er das Kätzchen verstanden, das ihm sagte, niemand zu Hause. So musste er sich in der Mühle erkundigen.
0: Nein,
5: doch, der nicht! Meister ist verreist! Was? Wo sind sie denn gegangen? Hä? Äh? Wohin?
0: Hä? Äh,
5: Zu Bayern noch? Hä? Äh? Wieso denn das? Was, wieso?
0: Der ja, Mann fährt doch dort schützenfest an! Acht Tage lang und der Minuer nur! die ganze Zeit bleiben! Doch, der Ei! <lacht> so, ich doch keinen Breitigang für Pavette! Hä? Äh? Äh, ja! Der trifft sich doch die Halbschweiz.
5: Also. Es ist Zinterlacco. Da ist man ein paar Tage unterwegs und der Straße entlang geht das Füße ziemlich lang. Aber oben an, oben über. über den Berg? Da ist der Weg um einiges kürzer. Genau das Richtige für einen Jäger. Und der Weg kann ja. Da bin ich bin ja schon mal auch Zinterlacco ist schon Gut, Der will ich der Erste sein und der Best. und das der noch für das Also, wenn wir es uns einmal kennengelernt haben.
2: Interlaken. Eine Prachtstadt wie diese gibt es wirklich kein zweites Mal. Eine Stadt im Sonntagskleid. Und nicht wie andere Städte in der Provinz eine Anhäufung von schweren Steinhäusern, wuchtig, fremd und vornehm. Nein, hier gibt es mehr Holzhäuser als im schwedischen Dalarna, mit Holzschnitzereien an den Fenstern, Balkons, vorspringenden Dächern geschmückt, zierlich und dies auf der ganzen einen Seite einer prächtigen, makademisierten Straße.
1: Eine was?
2: Es oh. Riesige, alte Walnussbäume spenden Schatten. Und die ganze gegenüberliegende Seite, mit der Jungfrau als Fluchtpunkt, ist die prächtigste samtgrüne Wiese, wo die Kühe Glocken tragen, ganz wie auf Hochebenen. An dem langen Boulevard reiht sich Hotel an Hotel, ein hübsches Geschäft an das andere, bis hin zum Brienzer See. Wenn gegen Abend die Schilder der Ladenbesitzer illuminiert, die Gaslaternen angezündet werden, und die elegante Welt mit Krenolinen promeniert, dann ist Interlaken eine ganz sonderbare Stadt. Ein traumhaftes Schweben zwischen Paris und der alten Natur. wie?
1: So etwas verstehst du eben nicht. Typisch Bernersen Lümmel.
0: Oh, so.
2: Eine Menge geputzter Herren und Damen aus fremden Ländern gab es hier, welch ein Gewimmel von jungen Schützen. Die Besten hatten ihre Hüte mit goldenen Lorbeerblättern und farbigen Bändern umkränzt. Hier gab es Musik und Gesang, Leierkästen, Geschrei und Lärm. Häuser und Brücken waren mit Fersen und Emblemen geschmückt, Fahnen und Wimpel wehten, und die Flinten feuerten unablässig, das war Musik in Ruedis Ohren, der bei alledem Babette, deretwegen er doch hierher gekommen war, vollkommen vergaß. Die Schützen drängten sich in die Schützenstände. Bald war Rudi unter ihnen und von allen der Tüchtigste, der Glücklichste. Stets traf er mitten ins Schwarze.
4: Wenn ist das, der junge da oben? Wer heisst ich aus dem Wallis, was? Im Wallis. Ja, so aber als Kind da in der Gegend von gelebt haben. Aha. Ach, Komm jetzt, Babette.
2: Wie Rudi beim Schützenfest der Erste war, so war der Müller im Wallis der Erste, durch sein Geld. Und so drückten sich die beiden Männer die Hand, was sie noch nie getan hatten. Als auch Babette vertrauensvoll Rudis Hand ergriff, erwiderte er ihren Händedruck und schaute sie an. Und dabei wurde sie ganz rot.
4: Man hat mir gesagt, ihr seht uns Wallis. Ja. Aber ich habe gar nicht getroffen vom Weg hierher. Die Reise wäre ja länger genug gewesen dafür. Zuerst Wallis ab, im Dampfwagen, ein Stück vom Dampfschiff, das ganze Stück weit wieder im Dampfwagen und das Letzte nur mit der Post. Ja, anstrengend,
5: oder nicht? Ich habe den Kirchner weg Oben drüber drüber?
6: Was? Über den Berg?
5: Man kommt überall drüber, wenn man nur will.
4: Aber man kann sich dabei ins Knick brechen
5: so seht ihr mir zwar nicht
4: uns.
2: Rodi saß bei der Verwandtschaft des Müllers, als gehörte er zur Familie. Ein Trinkspruch nach dem anderen wurde auf den Schützenkönig ausgebracht. Das Glück war mit ihm, wie es stets mit jenem ist, der auf sich selbst vertraut und daran denkt, unser Herrgott gibt uns die Nüsse, aber er knackt sie nicht für uns.
6: Wir wollen nicht nur mit meiner Gotta treffen. Und zwei Basine? Ah. Sie ist von England, wohnt aber schon lange in der Nähe von Montreux. Flott. Darum bleiben wir nur die ganze Woche. Aber dann fahren wir wieder zurück ins Wallis.
5: Auf Naterst.
6: Ja, auf Naterst. Aber wieso?
5: Äh, ich war schon ein paar Mal oben. Also in Naterst, Vor der Milik gestanden und... Was? Ich habe dich da gesehen. Du mich sicher nicht, gell?
6: Nein. Wie hat ihr euch? Ach, ich.
5: Ein hey, bin ja nur, mal ich die Nicht wachsen schütze Schützen, fast. Auch, hm. Weil ich jetzt noch Art Schnick getroffen
2: habe. Weil ich unbedingt etwas sagen muss sagen. Babette wurde es ganz warm ums Herz. Rudi musste ihr nichts sagen. Sie wusste es auch so. Währenddessen sank die Sonne hinter die hohe Felswand. Die Jungfrau erhob sich in einem prächtigen, rötlichen Glanz. Vom waldgrünen Kranz der nahen Berge umgeben.
6: Es dürfte mich. es sehe nie noch so schön wie gerade hier. Ja,
5: nie noch. Und wer jetzt gerade? Wir müssen morgen zurück.
6: Komm doch bald mal zu Psyche. Zu Nater. Der Vater hat sicher Freude.
2: Rudi konnte es kaum erwarten, sie wiederzusehen, seine Babette. Noch nie hatte er solch große Sehnsucht nach der Tiefe des Ronetals gehabt. wieder daheim, sie. Eigentlich sie zwei Tag. auf Nater. Als Rudi in Natas eintraf, waren die Müllersleute Leute zu Hause. Sie empfingen ihn freundlich. Babette sprach nicht viel, aber ihre Augen waren beredt. Das war für Rudi mehr als genug. Der Müller, der sonst gerne das Wort führte, schien jetzt lieber Rurdi zuzuhören. Er sah keck aus, erzählte mit leuchtenden Augen von der Klugheit und den kühnen Sprüngen der Gemsen, vom heftigen Föhn, vom stürmischen Schneetreiben und von den tosenden Lawinen. Er merkte wohl, dass er den Müller immer mehr für sich einnahm. Den größten Eindruck machte aber sein Bericht über die Lämmergeier und die kühnen Königsadler.
5: Nicht weit vorher gibt der einen der ist so raffiniert, und er rauf hängt und schuckt in drei Gebieten. Da kommt niemand dazu. Ein Engländer hat mir vor zwei Tagen ein Handflotte Gold geboten, wenn man ein kleines Lebendig bringt. Und? Häsch? Nei. Nein. Alles hat schon Grenze. Und dieser junge Adler kommt keiner dran. Nur schutz zu probieren wäre ich ein fertiger Blödsinn.
2: Der Wein strömte, die Rede strömte, der Abend erschien Rudi viel zu kurz. Und doch war es nach Mitternacht, als er die Mühle verließ. Auch wenn er und Babette nicht alleine miteinander reden konnten, so war für die beiden doch alles klar. Was ist klar?
1: Ach, Rudi kommt wahrscheinlich ja bald wieder zu Besuch und wieder und wieder. Und irgendwann ist dann Hochzeit.
0: Ach, ein du aber verrechnen.
1: Wieso? Die sind doch so verliebt, die zwei. Das merkt ja dahinter letzte.
0: Aber der Müller... Hä? Mensch, dir gäb's die Tochter am Einmal in Geld, du Familie. Da isch doch viel zu schön ähm.
2: Ja, was würde der Müller wohl sagen? Das hätte Ruhe die auch gerne gewusst. Deshalb saß er nur wenige Tage später tatsächlich wieder im Omnibus nach Nathas, der der Rhone entlang über die Straße rumpelte, war guten Mutes wie immer und machte sich schöne Gedanken. Ein Ja-Wort noch an diesem Abend. <lacht>
4: <lacht> nein, 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 nein. Babette ist viel zu gütig für dich. Die sitzt hoch oben an. Viel zu hoch für so einen wie du einen bist. Die sitzt auf Kerner, auf Goldkerner. Das müsstest
5: du eigentlich wissen, wie du es gerissen. Nichts ist so wie den Beruf, dass man nicht kommt. Ist es nur Welle? Und was ist denn mit dem jungen Adler? Den verkaufst du ihm Leunit.
4: Du hast ja selber Züge gegeben. Und meine Babette, die sitzt noch viel weiter oben als der Vogel. Die Hohle Beide. Du? Also gut. <lacht> also gut. Wenn du mir dann noch Jungadler scheichst, und zwar Lebende, dann scheich ich den Babette. So. Und jetzt,
5: merci für den schöne morgen wieder. der ist niemand daheim.
6: Aber
5: Vater. Ein Wort ist ein Wort und ein Mann ist ein Mann. Kann sicher sein, Babet. Der junge Adler hol ich dann brechen. Hoffentlich bricht das Knick. Die Herd lässt höher endlich auf. Hey Müller, hier. Hier hast du was, Herr Schwellen.
2: Rudi stellte einen großen Korb auf den Boden.
6: Wer wechselt denn mit mir? Wie der lügt.
2: Als Rudi das Tuch abnahm, starrten zwei gelbe, schwarz umrandete Augen heraus und funkelten mit einer solchen Wildheit, als wollten sie, wohin sie fielen, sich festbrennen und festbeißen. Das Tier hatte den kurzen, kräftigen Schnabel gierig aufgerissen. Sein Hals war rot und flaumig. Ja, tatsächlich. Der junge Adler.
6: Jesus, Rüdi.
5: Das ist heißt aber noch gar nichts. Das heißt, ihr habt mir zwekiger. Wieso hast du dir denn nicht Genick gebrochen? Weil ich nicht Und jetzt erst recht nicht. Jetzt laune ich die Babette nie mehr los. Für das musst du jetzt erst einmal haben. Noch hast du nicht meine Babette.
2: Der Frühling hatte seine saftig grüne Girlander aus Walnuss- und Kastanienbäumen aufgehängt. Und besonders üppig war sie zwischen der Brücke von Saint-Maurice und dem Ufer des Genfersees wo mit rasender Geschwindigkeit die Rhone strömt, die ihren Ursprung unter dem grünen Gletscher, dem Eispalast hat. Die Eisjungfrau, die darin wohnt, lässt sich vom scharfen Wind zum höchsten Schneefeld tragen. Da sitzt sie und schaut mit weitem Blick in die tiefen Täler, wo sich die Menschen wie Ameisen auf sonnenbeschienenem Stein emsig regen. Groß fühlt ihr euch.
3: Aber gewürm seid ihr. Spielt Maulwurf und Grabgänge, baut Wege und Tunnel für euren Dampfdrachen. Aber ein rollender Schneeball reicht aus, ein einziger. Und schon seid ihr ausgelöscht, mit samt euren Häusern und Städten, zerschmettert und ausgelöscht. <lacht> Sie spielen da unten die Herren der Welt. Aber die Kräfte der Naturgewalten sind ihnen hoch überlegen. <lacht>
6: Rüdi, da ist ein in Angst,
5: okay, unten und die nicht.
3: Dort sitzen die beiden, zwei Seelen und ein Gedanke. So manche Gemse habe ich erschlagen. Millionen von Bäumen habe ich geknickt und gebrochen. Ganze Felder von alten Rosen mit Stumpf und Stiel vernichtet. Ich lösche sie aus. Die zwei Seelen. Den einen Gedanken.
6: Rühr die Lücke. Da ist schon wieder ein Imbri. Hier
5: im Brei. Zug bist sicher. Bei mir sowieso.
0: Wieso seid ihr überhaupt unterwegs, wenn sie so lawinengefährlich
2: ist? Sie waren unterwegs nach Vernet, bei Montreux. Hm. Babette sollte ihre Patin, die Patin sollte Babette sehen.
1: Ah, die, auf die sie gewartet haben in Inbelagen mit den zwei Cousinen?
2: Genau. Aber die beiden Cousinen sind im Internat. Dafür ist ein Neffe der Patin da. Hm, wo mehr aus...
3: Bonjour, mes chers.
1: I'm so happy to see you. Did you have a bon voyage?
4: Uh, yeah, yes. Uh, merci. The uh, voyage was only a little bit long for such a short visit, and very warm. Uh, may I present you, the Rudy, my coming son-in-law?
1: Oh, my dear Rudy.
3: I've heard a lot about you already.
4: And the uh, Babette you still know, I think.
3: My dear Babette. You, I'm so très belle and certainly very happy. Was
1: And let me introduce you to Jack, my nephew. Mon neveu. Hello. He is a real Englishman. Hello.
6: Mon nom est Babette. Und das ist Rudi, mein fiancé, der uns a apporté
3: le... hat. I am very pleased to meet you, Miss Babette. I never knew Switzerland boasted such lovely young ladies.
2: Rudi, sonst immer keck, lebensfroh und unbefangen, fühlte sich hier gar nicht in seinem Element. Er bewegte sich, wie man so sagt, als ginge er auf Erbsen über ein glattes Parkett.
5: Was ich denn das für ein Geuch?
6: Ein Neuwö hat die Tante gesagt. Er kam von England.
5: So etwas sollte ich verboten sein. So weisse Hose Sie sind hängen so dunne Hosen drüber. Und dann die, die gelben Gotte.
6: Kann schon ein bisschen netter sein. Ich weiss Er ist so charmant und einfach komplett.
5: Oh, ja, komplett. Oh, Nein, ein mehl
4: Aber ohne Mal.
2: Als Rudi ein paar Tage später zurück aus Vernet wieder zu Besuch in die Mühle kam, traf er dort den jungen Engländer an. Er saß in der Stube und Babette setzte ihm gerade gekochte Forellen vor, die schön mit Petersilie verziert waren. Was soll das? Was will der Engländer hier? ich so von der Babette. Ich, die noch. Und abends, als Rudi noch vor der Mühle stand, Sah er, wie der englische Gag vor Babbets Fenster eine alte Linde erklomm und den Ruf einer Eule nachahmte.
3: Uh, uh, Babette! Babette! Hey! Uh, du da! Uh,
5: Was willst du da? Du mit deiner weißen Hose
3: noch!
5: Uh, uh, dir will ich, jetzt flattieren schon uns uh, uh, drei uh, dir. Wort um.
6: Nein, nicht rüde! Was? Bitte, geh heim. Ich kann die jetzt nicht brüchen.
5: Ah, so ist das kannst du mich jetzt gerade nicht brauchen. Du Rendezvous, aber noch das Rande, Wo Du hast noch ein aber auf nicht einmal recht flottieren kann. Sonst würde ich jetzt nicht auf den Bäumen oben hocken mit einem Meilsack. Scham die Bobet.
6: Du bist so gemein. Geh jetzt, Gang heim. Gut,
5: ich bin weg. Aber das habe ich nicht verdient.
2: Und er ging. Seine Wangen brannten wie Feuer. Sein Herz war wie Feuer.
6: Dabei haben die doch so gerne Rüde. Ich kann schon nur so etwas Schlechtes von mir denken.
1: Leicht bricht das Glück zwei, oh ja, zeigt
3: uns dein anderes Ei. Gleich folgen auf Frau Barbara Leichtorn und wertes Leiden. Der Lebensweg, der ist nicht gleich, nicht immer hübsch gerade. Nur Hoffnung auf ein besseres Reich ist Trost auf diesen
1: Nur selten Rosen blühen. Bald
3: führt er uns ins tiefe Tal über Berges
2: Höhen. Und Rurdi stieg auf in die Berge, in die frische, kühlende Luft, wo der Schnee lag, wo die Eisjungfrau herrschte. Die Laubbäume tief unter ihm glichen Kartoffelkraut. Tannen und Büsche wurden kleiner. Alpenrosen wuchsen neben Flecken von Schnee, die aussahen wie Leinen auf der Bleiche. Er kletterte weiter, bis nur noch hartes Gras zwischen den Steinblöcken wuchs. Dann senkten sich Wolkennebel um ihn herab. Plötzlich stand er vor einer steilen Felswand und der Regen begann zu strömen. Auf einmal sah er ein kleines Haus, das es an dieser Stelle noch nie gegeben hatte. Es war vor kurzem wohl erst an den Felsen gebaut worden. Und in der Tür stand ein Mädchen.
5: Das ist doch da nicht.
2: Oder auch doch nicht. Es dünkte ihn, er hätte das Mädchen schon einmal gesehen. Vielleicht in jener Nacht, als er nach dem Schützenfest heimwärts gezogen war. Wo huschst du jetzt?
3: Ich bin hier zu Hause. Ich hüte meine Herde.
5: Die Ja, und Da oben gibt es doch muss Schnee und die Felsen.
3: <lacht> du kennst dich gut aus.
5: Du bist nur Frachs. Du auch? <lacht> Wenn du ein bisschen Milch hast, gib mir einen Schluck zu ich bevor du verdurst.
3: Ich habe etwas Besseres für dich als Milch. Gestern waren hier Reisende. Die haben eine halbe Flasche von einem Wein vergessen, wie du ihn noch nie gekostet hast. Sie werden ihn nicht mehr abholen. Und ich trinke ihn nicht. Trink ihn du.
2: Und sie brachte den Wein, goss eine Schale davon voll und reichte sie Rudi. Der ist wirklich nur gut. So ein feiner, fruchtiger Wein habe noch nie gehabt. Und seine Augen leuchteten. Er wurde von einem Leben, einer Glut erfüllt, als sollten alle Sorgen verfliegen. Aber sag mal, du bist doch
3: da nicht.
5: Hum, mir einen Gruß.
3: Gut, aber gib mir dafür den hübschen Ring, den du am Finger trägst.
5: Mein
2: Verlobungsring. Eben den. Das Mädchen goss Wein in die Schale, hielt diese an seine Lippen und er trank. Da strömte Lebensfreude in sein Blut. Er glaubte, die ganze Welt zu besitzen. Das Mädchen hier war frisch wie Neuschnee, schwellend wie eine Alpenrose und leicht wie ein Kitz. Er umschlang sie mit seinen Armen und sah ihr in die seltsam klaren Augen, ganz kurz nur, doch in dieser einen Sekunde, war es das Leben oder der Tod, was ihn erfüllte, trug es ihn oder sank er hinab in den tiefen Eisschlund, tiefer, immer tiefer. Er sah Eiswände wie aus grau-grünem Glas, ringsum gähnten unendliche Klüfte, und das Wasser, das mit dem Klang eines Glockenspiels tropfte, war perlenklar, leuchtend in blau-weißen Farben. Die Eisjungfrau gab ihm einen Kuss, dass es ihn eiskalt von Kopf bis Fuß durchrieselte. Er riss sich los, taumelte und fiel. Es wurde Nacht vor seinen Augen, doch er öffnete sie sofort wieder. Böse Mächte hatten ihr Spiel getrieben. Verschwunden war das Mädchen, verschwunden die bergende Hütte. Wasser strömte von der nackten Felswand, ringsum lag Schnee. Rudi zitterte vor Kälte, war durchweicht bis auf die Haut, und sein Ring war verschwunden, der Verlobungsring, den ihm Babette gegeben hatte. Die Schlucht war von nassen Wolken wie von festen Schneemassen ausgefüllt. Da saß der Schwindel und lauerte auf seine kraftlose Beute. Und aus der tiefen Kluft darunter kam ein Geräusch, als ob ein Felsblock fiele und alles mit sich risse.
1: Und jetzt? Rudi ist nass, krank und allein, und Babbitt weint zu Hause in der Mühle. Die sollen sich doch wieder versöhnen. Im Grunde haben sie einander doch gern, und das Schicksal... Du
2: brauchst dich nicht zu sorgen, meine Dame. Die Liebesleute waren bald wieder versöhnt, obwohl Ruedi seinen Ring verloren hatte. Babette hielt ihm eine kleine Predigt, was ihr selbst Spaß machte und ganz entzückend stand. Doch in einem gab sie Ruedi recht. Der englische Verwandte war wirklich ein Maulaffe. Ja, da ist es »Der Rudi ist wieder dort,
0: sie verstößt sich, und sie sagen, das ist das größte Glück.« Das größte
2: Glück für Rudi und Babette kündigte sich gerade an. Sie sahen ihrem schönsten Tag entgegen, dem Hochzeitstag. Ja, doch. doch nicht in der Kirche von Natas und nicht im Hause des Müllers sollte die Hochzeit sein, sondern die Patin wünschte die Feier bei sich und die Trauung in der hübschen kleinen Kirche von Montreux. Die Sonne war untergegangen. Der Wind, der aus dem fernen Afrika kam, der Föhn hatte ausgetobt. Im Wasser trieb eine entwurzelte Tanne. Und was vor ihr wie ein Strudel aussah, das war der Schwindel, der sich auf dem davonbrausenden Strom im Kreise drehte. Der Mondschein fiel auf die verschneiten Gipfel, die dunklen Wälder und weißen, seltsamen Wolken. Gesichter der Nacht. Sie trieben vor der Eisjungfrau her, die aus ihrem Gletscherschloss erschienen war und auf dem gebrechlichen Schiff der ausgerissenen Tanne saß und sich vom Gletscherwasser stromabwärts zum offenen See tragen ließ.
1: Achtung! Die Hochzeitskäste kommen!
2: Es war später Nachmittag als die drei in Vernay eintrafen. Nach einer kleinen Mahlzeit setzte sich der Müller mit seiner Pfeife in den Lehnstuhl und machte ein Nickerchen. Die jungen Brautleute aber wanderten Arm in Arm unter den buschbewachsenen Klippen am blaugrünen tiefen See entlang. Im klaren Wasser spiegelte sich das düstere Schloss Chillon mit seinen grauen Mauern und seinen schweren Türmen. Die kleine Insel mit den drei Akazien davor glich einem Blumenstrauß mitten im See.
6: Lüge da, Da, die Zinselte mit den drei Beinen. Es ist sicher eins schön da oben.
5: Wir läufen
6: Ja. Aber wie?
5: Hast du ein Bootchen? Kommt das nicht mehr gerade?
6: Nein, aber das darf man doch nicht. Das gehört doch eher einem
5: Ich sehe siehst du etwas?
2: Wir bringen es wieder zurück. Rödi verstand wohl zu rudern. Wie Fischflossen schnitten die Riemen durch das fügsame Wasser. Das Kielwasser schäumte. In wenigen Minuten hatte das Boot die Insel erreicht und sie stiegen an Land.
6: Ist das schön. Es dürft mir. Es ist nie so schön wie hier.
5: Ja. Und wie gerade hier? Nein, Glück gibt's nicht. Weisst du, jedes Mal, als ich glücklich war, habe ich gedacht, wenn jetzt alles fertig wäre, dann wäre ich doch endlich ganz zufrieden im Leben. Es ist wieder ein neuer Tag, und der war noch grad schöner. Aber der Schönste ist morgen.
2: Da wirst du meine Frei.
6: Rudi, schau! Das Boot ist ab!
5: Oh, wart! wart ich hole es!
6: holes hole es zurück!
2: Rudi warf seinen Rock ab, riss sich die Stiefel von den Füßen, sprang ins Wasser und schwamm mit kräftigen Zügen hinterdrein. Das blaugrüne Eiswasser des Gletschers war klar und tief. Rudi blickte hinunter, nur ein einziges Mal, und er glaubte, einen Goldring zu sehen, blinkend und blitzend. Da dachte er an seinen verlorenen Verlobungsring, und der Ring wurde größer, erweiterte sich zu einem funkelnden Kreis. Und in seinem Innern leuchtete der klare Gletscher. Mein.
3: Mein. Ich habe dich geküsst, als du klein warst. Ich habe dich auf den Mund geküsst. Jetzt küsse ich dich auf See und Stirn. Mein.
6: Rüya-Di.
2: Hände gefaltet, den Kopf im Schoß, stumm vor Schmerz.
6: Im tiefen Wasser, Teufel unten an. wie unter dem Gletscher. Da ist er.
2: Sie dachte an Rudi's Erzählung vom Tod seiner Mutter und wie man ihn aus der Gletscherspalte gezogen hatte.
6: Die Schungfrei hat noch wieder.
2: so blendend hell wie Sonnenglanz auf weißem Schnee. Babette fuhr auf. Im gleichen Moment erhob sich der See wie ein schimmernder Gletscher. Da stand die Eisjungfrau, majestätisch, blassblau, schimmernd, mit Rurdis Leiche zu ihren Füßen.
3: »Mein«,
2: sagte sie, und ringsum war wieder dunkle Nacht. Und so wurde das große Glück ihr Letztes. Der Hochzeitstag zum Trauertag und Ruadis Worte, erklungen in der Fülle der Freude, wiederholte Babette für sich in maßlosem Schmerz. Nun, das ist die Geschichte von der Eisjungfrau. Jetzt könnt ihr euch Gedanken darüber machen. Danke,
1: Herr Andersen. Schön. Ja. Doch. Das ist eine schöne Geschichte, die du da geschrieben hast. Schön und auch traurig. Aber wenn es nicht traurig gewesen wäre, wäre es auch nur halb so schön. Irgendwie braucht es beides, das Schöne und das Traurige. In den Geschichten und im Leben. So ist es doch oder nicht? Ja, ja. Hundee! Nee. Meinst du nicht auch? Ja, wieso? Also. Jetzt sag doch bitte auch mal was Gescheites.
0: Ja, aber. Stell dir vor, der Held hat Rudi
2: geheissen. Rudi? Und dann auch mit Y.